0: ¡Feliz año nuevo! ¿Qué tal estáis? Este es el podcast de PowerArt con la energía de total. Hoy os voy a hablar de lo mejor de 2020 en el canal, los mejores coches que hemos probado, lo mejor del año, las tendencias que no nos han gustado, alguna cosa más, alguna sorpresa. Le iba a meter vídeo, pero me he dado cuenta de que os he metido tantísimas horas de vídeo en las últimas semanas y en los últimos días que no voy a colocarle aquí vídeo encima. Estamos preparando además otro mega vídeo ultra largo para el domingo que ya pasa de la hora y media con la churrascos race vamos a intentar condensarlo para ver si lo podemos hacer más cortito pero aún así eh, hoy nos vamos a centrar solo con, con esto del, del resumen del año vamos a llamarle así voy a ir respondiendo preguntas típicas de estas fechas repasando lo que publicamos en 2020 en PowerArt los coches que pasaron por el canal las tendencias de los fabricantes y alguna sorpresa más y voy a empezar con la pregunta más frontal que siempre se tiene en estas fechas ¿Cuál ha sido el mejor coche que has probado Guille en 2020 en Powerar? Me lo preguntáis por Twitter eh, Me lo pregunta la gente que conozco pues en persona también Y os voy a dejar unos segundos para reflexionar A ver qué coche se os ocurra a vosotros ¿Cuál será el favorito de Guille? Alguno lo ha aceptado seguro El Lotus Elise, no fue el GR Yaris Fue el Lotus Elise Y no podía ser de otra manera Este es un usado pero interesante eh, Amarillo además, el coche que me dejó Manu Bomba para probar un coche que está de siempre en mi top 3, top 5 de coches favoritos de todos los tiempos. Y basta cada vez que lo cojo sentarme tres minutos en el coche, conducir las primeras dos curvas para recordar por qué me encanta tanto. Porque me parece un coche tan genial. Un coche que además se disfruta sin ir a cuchillo. Un coche que tiene una pegada infernal cuando se la pides también. Un paso por curva rapidísimo con una estética que a mí me parece genial. Esto sí que es opinable. Y además suma el hecho de que no es un coche caro, es un coche que usado puedes comprar por 30.000 euros, así que me sigue pareciendo una compra genial, un coche que marcó un antes y un después cuando se sacó y un coche que si no lo habéis probado nunca y no lo habéis tenido nunca y tenéis 25 o 30.000 euros para gastar en un coche en el que pasárselo bien, sigue siendo para mí el número uno de todos. Y podríais decir, pero si es un coche usado, Guille, ¿cómo vamos a hablar aquí solo de coches usados? Yo me quiero comprar un coche nuevo, ¿qué me puedo comprar que sea como un Elis? Pues lo único que hay como un Elis es un Elis. El problema es que los Elis de ahora de Lotus son carísimos. Te vas a cuarenta y tantos, cincuenta mil euros. Me parece que no vale ese dinero ese coche. Yo antes compraría un usado. Lo único que se le parece nuevo al margen de un Elis eh, es un Alpine A110. Coche que ganó el año pasado el trofeo del Comparativo de deportivos. Y como es caro, eh, ya no lo podemos comparar, vale lo que dos helices usados, así que ya sabéis lo que hay. Y ahora me toca hablar del coche nuevo del año, ¿no? Porque si ya he hablado del usado pero interesante del año, que al final es el coche del año para powerar, para mí... Os voy a decir cuál ha sido mi coche favorito. Este lo vais a acertar más fácil, ¿no? En 2018, mi coche favorito nuevo que probamos fue el Fiesta 7. Fue el año del Fiesta 7 después. Estuve durante meses recordándoos lo maravilloso que era un Fiesta 7. En 22.500 euros, más o menos, que se compraba en aquel entonces. Ahora vale 27. ¿Y qué queréis que os diga? Eh, 27 a 22 son 5.000 euros más. Ya sin descuentos y con plazos de entrega de 6-8 meses. Ya no es la compra tan buena que era en 2018, 2018 era el año para comprárselo y de hecho el que lo compró en 2018 negociando con el concesionario en 22.500 eh, hizo bien en comprarlo porque si lo quieres ahora usado más o menos te van a pedir eso como mínimo, en 2019 el año pasado ganó el Alpina 110 que ganó además la mega comparativa de deportivos, de manera sorprendente y fue el mejor coche que probé en 2019 y sigue siendo el mejor coche nuevo para conducir que hay ahora mismo en el mercado, a mi juicio, de todos los que he probado para conducir en carretera abierta, quiero decir. Porque me parece que combina todos esos factores para poderlo disfrutar sin ir a velocidades vertiginosas, de esas de perder el carnet en un instante. No me parece exageradamente caro, aunque sea escarete el coche, y me sigue trayendo muy buenos recuerdos. Y en 2020 la cosa ha estado bastante escasa en cuanto a pruebas de coches nuevos, pues por el tema de la pandemia. Nos hemos tirado prácticamente seis meses sin probar coches y eso influye un poco también en las valoraciones sin duda, el tema de haber probado el Giulia Veloce, el BMW M340 Touring, dos coches de esos que encajan muy bien por su versatilidad valen para todos, son rápidos tienen un tacto genial el Focus ST también me gustó bastante pero me voy a quedar con el coche que esperáis con el último coche que hemos sacado vídeo largo de él, que es el GR Yaris ¿por qué? pues porque me parece una relación precio-producto genial, 38.000 euros por el, lo que te ofrecen experiencia de conducción en efectividad en su exclusividad también, me parece que es una relación precio-producto muy muy buena y cuando valoras también las cifras de aceleraciones que le hemos sacado, te das cuenta de que es un pepino, es un coche rapidísimo hace años cuando el Evo 8 y el Evo 9 estaban a la venta comprarlo por 40.000 euros ya era complicado, ahora con la inflación y todo serían equivalentemente bastante más caros, así que me parece que es no solo un muy buen coche por comportamiento maneras eh, concepto en sí mismo, sino también por relación precio-producto. Y es que ahora mismo en el mercado ni tenemos Ibiza Cupra, ni se le espera, no hay Polo GTI, el Fiesta 7 está en 27, no sabemos cuánto va a costar el I-20N ni cómo va, hay que probarlo, pero no hay otra cosa como el GR Yaris, ya no hay EVOS, ya no hay STIs, no hay grupos A, de calle, como este coche, así que si te molan los coches rollo rally, esta es ahora mismo la mejor compra que puedes hacer queda por probar el de 33.000 lo probaremos pronto entre comillas y saldremos de dudas para ver qué pasa con esto de los 33.000 y también me parece que es un coche importante a nivel histórico porque Toyota en un momento de gallardía ha ido contracorriente en un momento en el que todos los fabricantes están centrados en la electrificación y los subs, lo primero por el tema de las multas de la Comisión Europea y lo segundo por generar más margen comercial Toyota de la nada, gracias a Kyo Toyota y compañía, pues han sacado un coche de esos que conquista y que va a ser histórico. Realmente la próxima década va a ser los felices años 20 del siglo XXI con el Yaris. Un coche que además estoy seguro de que Toyota no se va a quedar cruzada de brazos con él. No va a ser eh, el coche que sale ya la, la última iteración que vamos a ver del Yaris. Este coche tiene recorrido de por lo menos ocho años en el mercado seguramente y yo he hecho la vista para atrás y con el GT86 lo que ocurrió es que se fue evolucionando y cambiando el setup de hecho el primero GT86 que, proba, que probé no me gustó el setup puse una serie de pegas y curiosamente cada una de esas pegas Toyota la solventó menos el cambio de los neumáticos y la última vez que probamos un GT86 en Pastoriza me gustó muchísimo más porque cambió atacó el coche más adelante ya no balanceaba tanto adelante entraba de manera más precisa y con el Supra nos ha pasado algo similar, nos quejamos muchísimo el año pasado de algunas decisiones de puesta a punto, propuse al final del vídeo del Supra una serie de cambios y justo, justo esos cambios son los que dos meses después, a principios de 2020, Toyota anunció que iba a tomar de cara al Supra que se está comercializando ahora, se supone que el setup de los Supra que llega ahora ya lleva las modificaciones que se han anunciado con el Yaris, no nos ha pasado nada de esto, yo no le veo una necesidad de cambio de setup, sí que os comenté que me gustaría ir un poquito más atacado del tren delantero, pero no es algo necesario como tal, entonces eh, sí que espero que el coche vaya un poquito más atacado en su versión más racing cuando llega el GRMN, pero mientras ese, ese modelo llega también estoy seguro, primero, de que va a llegar ese y segundo, que vamos a ir viendo evoluciones del coche, tal vez no veamos una EVO, el Evo 1, el Evo 2, el Evo 3 del Yaris, como se vio con Mitsubishi en sus mejores años o con el Delta en sus mejores años, porque a fin de cuentas aquellos coches necesitaban esas evoluciones de 2.500 ejemplares para homologar las mejoras de cara al coche de rallies, pero sin esa presión de tenerlo que hacer cada año sí que me imagino que Toyota cada uno o dos años nos irá regalando ediciones espe especiales, ediciones limitadas y pequeñas mejoras para que esta bomba dure toda la década con muchas ganas de hacernos cambiar la manera de entender el coche deportivo de Toyota y va a hacer que consiga Toyota algo que no hubiéramos soñado en la vida hace 10 años me dicen que todos íbamos a querer un Yaris y no me lo hubiera creído, me hubiera tomado por loco y ahora de repente el Yaris mola ahora hasta las versiones normales del Yaris van a molar si el Yaris de calle, el, el de, calle, de calle también es el otro pero sí quiero decir, si el Yaris de cinco puertas se acaba vendiendo mejor eh, y es en parte gracias a esto, que nunca lo sabremos, salvo que hagamos un estudio de mercado más concienzudo sin duda esta es una estrategia ganadora de Toyota. Y os digo más, estoy seguro que cualquiera de vosotros que sois aficionados al motor, si mañana os preguntan si Toyota mola y os, lo preguntan la misma, si os hacen la misma pregunta hace 10 años, probablemente la respuesta hoy en día ya sea... Distinta. y eso creo que es un punto muy a tener en cuenta a favor del valor de la marca al final es esa visión a medio plazo y a largo plazo que está teniendo la dirección de Toyota para generar valor en la marca en el nombre comercial a través de inversiones y riesgos que las marcas de coches cada día están apostando menos por ellas es una pena lo peor del año voy a hablar ahora de dejando la pandemia aparte <ríe> que eso es lo peor del año obviamente voy a hablaros de las tendencias que menos me han gustado, que estamos viendo cada día más en el sector y voy a empezar con la primera que es la de los mandos táctiles en general y luego en particular los de la climatización y los de la iluminación para ser más concretos, lo vimos primero en Peugeot, en Tesla esto de las pantallitas táctiles para cambiar las temperaturas ahora de repente Bach se ha metido en toda esta historia le ha sumado los mandos táctiles para la iluminación y para mí esto es un peligro una falta de ergonomía salvaje y algo que la Comisión Europea debería legislar para evitarlo porque es peligroso sinceramente tener que poner las antinieblas ahora mismo en un coche con mandos táctiles para la iluminación, perdemos un montón de atención cuando andamos navegando por pantallitas de climatización en los coches y es algo que además está demostrado que es más peligroso por cuantía de accidentes respecto a otro tipo de accidentes que había antes en la carretera ahora hay más accidentes porque la gente se despista con el móvil y con las pantallitas que por otra cosa es difícil saber si esos despistes se producen solo por mirar el whatsapp que tenemos todos ejemplos cerca de gente que va tocando el whatsapp más de lo que toca que debería es tocar cero obviamente pero más allá de eso el hecho de tener que andar mirando pantallitas y des quitando la vista de la carretera nunca va a ser una buena idea, nos hablan de que no, tiene síntesis de voz, el coche te entiende lo que le dices. Pues eso genuinamente no funciona bien. El día que funcione eso bien, también nos tendremos que preguntar si tiene sentido que le tengamos que decir cosas al coche para que cambie de temperatura. Porque cuando tú quieres cambiar el termostato de tu casa, puedes dedicarle unas palabras a Alexa o puedes ir a cambiar la ruletita. Pero cuando vas conduciendo es mucho más rápido bajar la mano. Y a toda esta gente que me dice, yo es que no toco la climatización. Sois, men, sois los menos <risa> la generalidad de los estudios de uso de los coches por parte de los fabricantes a los que he tenido acceso gracias a haber trabajado en esta industria ya unos cuantos añitos dicen que es el segundo mando más tocado del coche después del del volumen, el de la climatización entonces el segundo mando más tocado del coche tiene que ser fácil de tocar, tiene que llevarnos poco tiempo para tocarlo y tiene que estar cerca del volante ahí tenéis Toyota que también ha acertado con eso si miráis el Corolla, el RAC 4 o el GR Aris tenéis el mando a escasos 20 centímetros de la mano, a escasos 20 centímetros del volante y en una posición que se accede fácil sin tener que quitar los ojos de la carretera. La segunda porquería del año, la llegada en masa de los servofrenos electrónicos. Los coches híbridos con frenada regenerativa obligan a carecer de un sistema de frenada regenerativa, perdón, de un servofreno mecánico de toda la vida... Donde lo que tú frenas es lo que frenan las pastillas. Ahora llevamos una especie de calculador del electrónico que lee cuánto movemos el pedal de freno y en base a eso decide cuánto. cuánta de esa frenada nos la da la regeneración y cuánta de esa frenada nos la da la frenada mecánica. ¿Qué problema tenemos? Que están muy mal implementados. Eh, frenas dos veces con el mismo movimiento de pedal y no consigues dos veces la misma intensidad de frenada. No paras el coche en el mismo sitio, a veces tienes que frenar de más, a veces te pasas de frenada. Eh, no tienes tacto en el pie de cómo de calientes están los frenos y te estás quedando sin frenos es una auténtica pega y en algunas marcas como Toyota que ya lleva años utilizándolo pues va mejor en el Alfa Romeo Julia, que lo probamos también, un sistema de estos de servofreno electrónico, iba meridianamente bien porque no tiene sistema de recuperación energética de la de la inercia del coche es un microhibridado, pero en los coches microhibridados de Mazda, de Ford o de Volkswagen hemos notado sistemas que van, pues mal, sinceramente. En el caso de Volkswagen, Seat, Skoda, estos et 6 que hemos probado, Mile incluso el pedal de freno del pasaje GT de no nos ha gustado nada en conducción urbana despacito, porque es difícil ajustar cómo parar detrás de otros coches en los semáforos o en los CEDA al paso. Y me temo que esta cosa no va a mejorar. Eh, me falta probar el id i3, que llegará en el primer trimestre del año que viene, espero. Y todos estos coches, incluidos los eléctricos puros, llevan el mismo servofreno electrónico compartido entre la plataforma MQB y compartido también con la plataforma eléctrica del grupo VW. Y por lo que sabemos, o sé, eh, os puedo decir que tiene más, problema, más que ver el problema con la parte mecánica del sistema que con la puesta a punto. Así que no podemos esperar maravillas en la puesta a punto para que el freno vaya genial hasta que se cambie la parte mecánica del dispositivo y eso no tiene pinta de que vaya a suceder porque estos dispositivos se han diseñado para amortizarlos en centenares de miles de unidades que se van a fabricar de todos los MQBs y todos estos coches hermanos que van a compartir estas piezas así que me temo que vamos a tener una travesía del desierto como la que tuvimos con las direcciones eléctricas recordáis que cuando se pasó a asistencias de direcciones eléctricas todo empeoró muchísimo porque el tacto era malísimo pues aquí me da que vamos a tener la misma historia en las direcciones perdimos el tacto de dirección ahora poco a poco hemos ganado un poquito pero seguimos muy lejos de las direcciones hidráulicas o de las mecánicas directamente y me da que en los frenos vamos a tener también una travesía del desierto más peligrosa porque son los frenos y no mola nada para mí la solución ideal pasaría por tener toda la regeneración en el pedal del acelerador que eso hace que podamos conducir con un solo pedal en muchos casos en muchos coches que regenera cuando te el acelerador y luego la frenada que se quede pura y exclusivamente mecánica. Pero el problema de hacer estas cosas así es que tienes que acostumbrar tu pierna derecha a trabajar mucho más porque no puedes quitar el pie del acelerador. Si te pasas quitando el pie del acelerador empiezas a regenerar. Y esto se puede anular porque en los coches de conducción por un solo pedal se puede anular, pero tampoco conviene porque luego cuesta recuperar energía de frenada. Si no, si la gente lo quita... otra cosa que no me ha gustado el uso de los sistemas MyLibrid en muchos coches en masa, se ha utilizado en los ET6 de Volkswagen, en los MyLibrid de Ford, que sirve para obtener la etiqueta famosa Eco para decir que el coche es híbrido, pero genuinamente por, los, por las pruebas de consumo que hemos hecho, no ahorran nada en pruebas reales de consumo no hemos conseguido en ninguno de estos coches mejorar más de una décima o dos el consumo en el caso de que se haya mejorado, y estamos hablando de diferencias que una décima de litro en 6 litros es nada. Pasar de 6,2 a 6,1, de 6,5 a 6,3, da igual. Eso no va a suponer un cambio brutal. De hecho, entra dentro del margen de error de las pruebas de consumo que hacemos. Tienen medio litro de margen esos errores. Entonces, es imposible saber si esas dos tres décimas son de verdad. En un uso cotidiano no merece la pena y sobre todo te obligan a montar esos servofrenos tan horribles que no nos gustan y al final es fastidiar el tacto de frenada no se obtiene ninguna ventaja ecológica no se obtiene ninguna ventaja en emisiones pero bueno, es como está la legislación y es una auténtica pena Otra tendencia que no mola nada es la que prosigue la subización del mercado seguimos viendo más subs cada día y es otro de los aspectos negativos que estamos viviendo en esta década, que empieza ahora en la década que abandonamos y me hace preguntar, si tenemos tan claro que lo importante es reducir consumos y emisiones eh, como para sacrificar por ello el tacto del pedal de freno, entonces ¿por qué narices vendemos coches con coeficientes aerodinámicos marísimos como el de la Arona? la Rona que viene el lunes que viene por el canal tiene un CX de 0,37 y tiene más superficie frontal que la de Ibiza y es ridículo estar tan obsesionados con lo eco con las emisiones con no sé qué para vender luego un coche que tiene un CX de 0,37 hay coches de los años 70 y 80 con mejor coeficiente aerodinámico y estamos hablando de estos coches que tienen además más superficie frontal los de ahora así que por muchas ganancias que se intenten hacer en, te en tema técnico en hibridaciones en historias de estas si luego tenemos un coche que aerodinámicamente es un churro y luego dinámicamente también son peores por el hecho de tener el centro de gravedad más alto y pesar más, no tiene sentido que estemos empujando el mercado hacia allá. Y esto es un tema muy complejo de afrontar porque los coches son modas y las modas se venden a través del, del propio ojo. Cuando le ves al vecino comprarse algo pues puede ser que te influya en lo que te vas a comprar tú después el éxito de los subs ya lo tratamos en el canal hace tiempo y el mercado va hacia allá pero deberíamos de ver exactamente cómo se puede dejar de dinamizar hacia ahí el mercado y cómo se puede recuperar un poco el control está claro que los coches eléctricos van a tener más formato sub que otra cosa porque se necesita más espacio debajo de los asientos para montar baterías y eso va a levantar la altura total del coche para no perjudicar al espacio interior pero de la misma manera que los coches han crecido una barbaridad respecto a hace... Eh, 10 o 20 años pues la cuestión es si realmente necesitamos los mamotretos gigantes que a veces se proponen no todo SUV es gigante, ya hablamos en su día cuando probamos por ejemplo el Puma ST-Line que el coche medía poco más o menos con Focus 2 y hay más subs que miden como sus versiones como otros coches de hace 10 años del segmento C así que tampoco hay que echarse las manos a la cabeza pero a veces aparecen mamotretos gigantes no voy a mirar a ninguna marca premium en concreto pero coches que no tienen ningún sentido Otra tendencia que no mola nada es la pérdida que estamos viviendo en Europa de variedad de modelos y variedad de marcas Hemos visto que con esto de la llegada de las nuevas normativas de emisiones que arrancan ahora con la media de flota de emisiones de CO2 como los fabricantes han llegado muy tarde a acoplarse a las cifras que le habías exigido a la Unión Europea. Me parece ridículo que ahora los fabricantes se quejen porque estas normas de emisiones se saben hace prácticamente de una década que se sabe cuál era el objetivo de CO2 para 2020 y esto de la media de flota. Lo único que ha cambiado es que se quitaron las eh, homologaciones New European Driving Cycle y se cambió al WLTP. El WLTP es más exigente... En tanto, en cuanto los fabricantes estaban homologando consumos de manera poco acompasada con la realidad. Es decir, si los coches hubieran consumido lo que prometían sus cifras de homologación en el mundo real, ahora en WLTP seguirían consumiendo lo mismo. ¿Qué ha ocurrido? Que al cambiar la normativa de homologación, los fabricantes han encontrado con coches que gastaban dos litros más de lo que decía la homologación vieja y eso les ha puesto contra las cuerdas pero es que también estaban jugando eh, fuera de los límites de lo, de lo legal o de lo justo por lo menos, así que a mí ese lloro de uy qué mala es la Unión Europea uy que nos ha puesto estos límites me parece un lloro inútil y un lloro poco justificado, los fabricantes se podían haber puesto las pilas mucho antes para conseguir estas medias de emisiones y Toyota con su hibridación masiva de la gama o Hyundai y Kia os pueden demostrar cómo se puede llegar a esos límites y a esos objetivos de emisiones sin pasarlo tan mal, ¿no? Estas normas nos van a hacer que algunos coches no vengan y eso sí que es una pena. Nos vamos a perder el BRZ de Subaru, nos vamos a perder el Z nuevo de Nissan, estará por ver si puede venir el futuro Mustang de Ford, estamos viendo cómo el Ibiza Cupra ha desaparecido, estamos viendo cómo las entregas del Polo GTI se han retrasado, estamos viendo que prácticamente todos los coches deportivos que nos molan Van a empezar a estar eh, cada vez más con cuentagotas Y lo que es peor todavía es que como cada vez las marcas se juntan más entre ellas Ahora con la fusión entre PSA y, y FCA Cada vez vamos a tener también menos variedad para comprar Y si los fabricantes nipones se medio ponen de lado y se van del mercado con sus coches chulos Nos vamos a quedar sin mucho donde elegir, la verdad Y la última tendencia que voy a criticar de lo peor de 2020 es algo que estoy viendo venir desde hace casi cinco años, diría yo, que es la aparición de los eh, profetas, de los mesías del coche eléctrico y los que les hacen frente desde el otro lado del río tirándoles piedras, los eruditos del coche de combustión. Parece, me parece por lo menos estúpido eh, este comportamiento y este enfrentamiento innecesario entre los defensores de una tecnología y los defensores de la otra, pero se ven decenas cientos de personas en redes sociales en canales de Youtube predicando y hablando de las maravillas del coche eléctrico y enfrente otros cientos negando la mayor y diciendo que eso es una mierda y que el futuro no puede ser eléctrico y que como el coche de gasolina no hay nada y además lo peor de todo es que nos encontramos cada vez más profetas y eruditos de las dos, sobre todo de la parte eléctrica, me temo no tanto de la de la gasolina pero que también aparecen y, y hablan, que hablan sin saber o sin saber o sin por lo menos tener la ciencia de su lado teniendo tener la técnica de su lado tener el conocimiento básico y fundamental sobre lo que implican las emisiones de un coche, las emisiones de otro las emisiones en ciclo completo de vida o ni tan siquiera cómo funcionan los coches, nos hemos encontrado que mucho defensor de un tipo de coche en concreto desconoce absolutamente todo de la automoción no conoce cómo funciona un freno no conoce cómo funciona una suspensión no conoce cómo se conduce un coche no son probadores de coches ni tienen conocimiento ni son gente con cultura del automóvil y se ponen a hablar de las maravillas o, las, o los contras de un vehículo sin tener esa base de conocimiento y están generando un ruido de fondo que parece que hace culpables a los clientes de unos y otros coches y yo creo que tenemos que pasar página y ser un poco más maduros en todo esto y seguir mirando las cosas como tocan. Un cliente tiene que mirar que un coche es un servicio, es un producto que le tiene que hacer un servicio. Un servicio que va a empezar por lo objetivo, que es moverse de punto A al punto B. O sea, que si mañana te compras un coche, lo que esperas es que te lleve de un sitio a otro y que cuando te lleva de un sitio a otro no te genere problemas. Una vez que ya has conseguido que el coche te lleve de A a B sin problemas, sin que pida nada a cambio de ti, sin que pida un esfuerzo de tu parte, podremos decir que ese producto es un buen producto. Porque si te compras una radio, lo que esperas es que funcione y se escuche la radio. No esperas que para poder oír la radio tengas que andar agitándola cada tres minutos o le tenga que dar directamente la luz solar esperas es que se oiga la radio y punto, no le quieres dar más vueltas, pues con un coche tiene que ser lo mismo, es un aparato de transporte, o sea que tiene que poderte transportar y cumplir esas funciones, una vez que ya has cumplido esas funciones te puedes plantear otras cosas, eh, objetivos aspiracionales, emocionales, morales, que sea bonito, que genere sensaciones positivas al utilizarlo, que te guste conducirlo, por ejemplo, y que sea sostenible si es que el tema de la sostenibilidad es relevante para ti. Pero lo primero es que el producto cumpla tus necesidades. Y yo creo que nos olvidamos un poco de esto cuando empezamos a escuchar a estos profetas diciendo... Eh, el coche eléctrico lo es todo o el coche eléctrico es una mierda, porque para algunos el coche eléctrico puede ser una buena solución si el tipo de uso que hace no se lo compromete el hecho de tener un coche a baterías pero es que hay mucha otra gente a la que directamente les es inviable tirar por un coche eléctrico y no son mejores ni unas personas ni las otras cada uno tendrá que comprar lo que necesite y deberíamos de quitarnos ese, esa manera de ver el mundo entre antis y pros entre talimarca o antimarca entre Tesla lo mejor Tesla es lo peor eléctrico lo mejor, combustión lo peor todas esas historias de lo mejor y lo peor el blanco y el negro y no ver que hay mucho más hay mucho más allá de lo que se habla en estos, en estos aspectos hay que quitarse ese velo y comprender que el coche es un servicio y que ese servicio es de movilidad y que lo primero es que el coche esté al servicio del cliente y no el cliente al servicio del coche. El día que eso pasa, mal negocio, amigos. Y ahora para acabar lo que quiero hablaros es de 2021, de lo que más ganas tenemos de probar, de lo que viene por delante. Os voy a decir que para mí de 2021 me voy a quedar con el hecho de que tenemos un montón de pruebas de cosas chulas, tenemos el Cupra León, el Octavia RS, el Gol GTI, el GTLR, el Club Sport, por probar. Tenemos el Megan RS restilizado que tenemos que probar. Tenemos el Puma 7 que nos puede gustar más o menos. Tenemos ahí una guerra de compactos deportivos bastante chula. Tenemos ganas de probar el i20N. Tengo muchas ganas, lo voy a confesar aquí también, de probar el Mustang Mac e Y dirás, ¿y por qué? Pues porque estéticamente me parece que es chulo, lo siento. Por dentro ya no tanto, La verdad. Y me parece que como Ford suele hacer buenos chasis, eh, me pica la curiosidad de ver cómo va ese coche. Eso sí, sé que lo voy a pasar mal con la infraestructura de carga. Ya lo he pasado mal en 2020 y 2021 no creo que vaya a ser distinto en esto porque no me imagino que vayan a aparecer un montón de cargadores de la noche a la mañana en las carreteras ni tampoco me imagino que se vayan a solventar los problemas con las aplicaciones estúpidas que también lo deberíamos de incluir en lo peor de 2020, pero me temo que va a ser lo peor de los años 20 del siglo XXI, la estupidez sobre el uso de 27 aplicaciones para cargar y tener que ir buscando cargadores que funcionen pero vamos a dejar esto a un lado también tenemos por delante en 2021 la salida de la serie EVO vs STI que nos motiva mucho alguna sorpresa más que va a llegar la llegada de Wallapop desde hoy, desde el día 1 de enero como patrocinador de PowerArt, junto con Total que ya os habíamos anunciado que pasa a ser nuestro patrocinador principal de Powerar también y esperamos, sinceramente, que esto de la vacuna mejore la situación de la pandemia y podamos empezar a viajar otra vez fuera para grabar. Algo que hacíamos hasta finales de 2019, principios de 2020. Sabéis que nos encanta salir fuera y grabar coches de la gente. Este 2021 vamos a mantener esa idea de poder mantener vídeos todas las semanas, pero tal vez solo un vídeo o dos, como mucho, para intentar hacer cosas que estén bien hechas. Ya sabéis que yo soy más de calidad por encima de cantidad aunque todas las navidades hacemos siempre este todo por el todo de soltar toda la caballería y hacer un montón de contenido para soltar en dos semanas que sabemos que soléis estar en casa y que lo podéis disfrutar en fin, espero no haberos dado mucho la turra, espero que hayáis entrado bien en 2021 espero que os haya gustado este podcast y que os haya amenizado la tarde, la mañana o cuando sea y ya sabéis que seguís teniendo más vídeos en Power Art, mañana, pasado y el siguiente. Y una sorpresita, el martes vamos a hacer un sorteo de una de las gorras nuevas de Quimoa a través de una especie de quiz de concurso de preguntas y respuestas que haremos en directo en vídeo y que las preguntas y respuestas las iremos lanzando por Twitter, que será donde me tendréis que contestar para evitar los problemas que tuvimos con otras plataformas a la hora de valorar quién contestó más preguntas acertadas así que por mi parte nada más pasad buena tarde cuidaros mucho y nos vemos o oímos pronto con otro vídeo y con otro podcast porque no un saludo